0: Le challenge de l'entreprise aujourd'hui, c'est de regarder, de scruter comment la société évolue et d'en faire un atout plutôt que de le refuser.
1: Ça a été particulièrement compliqué parce qu'au bureau, ils n'avaient pas conscience que j'allais faire 11 heures d'avion pour accueillir ma fille. Ils pensaient que j'allais faire une demi-heure de métro.
2: Je pense que ça passe vraiment par la communication, la confiance qu'on peut instaurer avec son manager et vraiment d'être dans le dialogue
3: face à la pluralité des modèles familiaux, parents solo, familles recomposées, familles homoparentales, mais aussi à la présence dans les effectifs de collaborateurs et collaboratrices qui sont les parents d'enfants aux besoins spécifiques, comment faire évoluer les dispositifs de l'entreprise Comment aider tous les parents à concilier vie pro et vie familiale Quelle flexibilité donner et dans quel cas Dans cet épisode, nous mettons un coup de projecteur sur les parentalités, toutes les parentalités, et sur la manière dont les entreprises peuvent les accompagner. Pour cela, nous discutons avec Cécile D'Orbessant, DRH de Sporting Group. Nous échangeons avec Justine Torres, directrice marketing de Van et Airpulse. Et puis, nous discutons avec Sylvain, qui a réalisé deux parcours de GPA et qui nous explique comment il les a conciliés avec sa vie professionnelle. Grâce à eux, nous prenons de la hauteur sur la question des parentalités en entreprise et nous nous demandons comment l'entreprise peut s'adapter au mieux à celle-ci. Vous écoutez mieux, le podcast qui interroge le monde du travail. Dorbesson et est des RH de Sporting Group. Aujourd'hui basée en Angleterre, avec un regard international sur les questions RH, elle a commencé sa carrière en France. Nous lui avons demandé quel est son regard sur l'évolution des politiques de parentalité par les entreprises depuis quelques années.
0: Donc la politique de parentalité au sein d'entreprise, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a énormément évolué. Euh, elle a été évoluée avec des révolutions plus ou moins rapides. Moi, ça fait près de 20 ans que je travaille. Et euh, c'était un même sujet quand j'ai commencé ma carrière. Euh, c'était tabou, euh, on n'en parlait pas, on avait juste le socle légal, mais c'était encore, euh, on va dire, aux, aux prémices. Il y a eu quelques événements hein, avec euh, les, les évolutions, ne serait-ce que du droit général pour l'homoparentalité, et il y a eu le Covid aussi qui a accéléré aussi beaucoup de choses. Tout ça a fait que qu'aujourd'hui, euh, euh, le, les droits parentaux, qui sont liés aussi à la politique parentale dans l'entreprise, ont évolué. Donc, ça a évolué par le droit, ça évolue par la société et ça évolue aussi parce qu'aujourd'hui, d'une manière générale, euh, quand on parle d'engagement de nos salariés, euh, ça se passe par plusieurs dimensions. C'est pas simplement offrir un bon salaire, c'est aussi offrir des avantages qui correspondent à un équilibre de vie personnelle et de vie professionnelle. Et bien évidemment,
3: tout ça avec l'atteinte de diversité qui est extrêmement importante. Pour notre invité, impossible désormais d'ignorer les questions de parentalité, encore moins de refuser de s'adapter aux contraintes familiales des collaborateurs.
0: Aujourd'hui, avoir une approche euh, peut-être un petit peu binaire en disant les règles de l'entreprise sont celles-là et vous vous adaptez, ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus parce que c'est plus du tout le modèle sociétal et ce ne fonctionne plus parce que ça ne c'est contre-productif au niveau du business aussi. Donc les challenges aujourd'hui, c'est d'adapter les politiques parentales, mais en même temps les rendre compatibles avec le business.
3: Et ces politiques parentales, elles doivent apparaître en sous-texte dès le premier contact avec l'entreprise.
0: D'un point de vue très concret aujourd'hui, si on parle juste de, de première, la première étape qui est d'attirer les talents, si vous n'avez pas dans vos euh, offres d'emploi des euh, paragraphes clairement détaillés sur, par exemple, une politique d'hybride, comme on dit, qui est de, donc, du télétravail possible pour les parents ou pour n'importe quel salarié, si c'est possible avec votre business, aujourd'hui, vous allez perdre des candidats. À partir du moment où vous êtes dans une industrie, dans un secteur qui offre la, la flexibilité, si vous en faites pas un, un modèle pour attirer vos salariés, vous perdez des gens. Et vous perdez beaucoup de parents, hein, notamment, puisque cette flexibilité est un autre exemple aujourd'hui qui permet cette compabilité entre la vie de famille, quelle qu'elle soit, et le, 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 le travail. Parce que ça, vous réduisez votre temps de trajet, vous réduisez votre stress, euh, vous pouvez mieux vous organiser. Donc le challenge de l'entreprise aujourd'hui, c'est de regarder, de scruter comment la société évolue et d'en faire un, un, un atout plutôt que de
3: le refuser. Notre invité nous donne un exemple concret.
0: Des parents qui sont, par exemple, divorcés peuvent, peuvent rencontrer des difficultés lors de leur divorce. Euh, vous pouvez non pas régler leurs problèmes personnels, ça n'a jamais été le but, mais les accompagner. Les accompagner par euh, plus de flexibilité sur cette période-là, s'ils ont besoin. Managérialement, leur proposer des projets qui sont peut-être moins exposés pour un certain temps. Bien évidemment, encore une fois, non, non pas au détriment du groupe ni au détriment du business, mais il y a des projets qui peuvent être beaucoup plus difficiles, qui nécessitent de voyager. Par exemple, là, ce n'est peut-être pas le moment de le donner à une personne qui traverse une, péri- une période difficile personnellement.
3: Notre deuxième invitée, Justine Torres, est directrice marketing de Vancouver Airpuls. Elle nous explique comment elle gère les questions de parentalité dans ses équipes.
2: Alors moi, je suis première concernée euh, parce que je suis à la tête d'une famille recomposée. Donc ces questions de parentalité, elles me sont très chères. J'ai rencontré mon mari, il avait deux petites filles qui étaient assez jeunes puisque quand j'ai rencontré, euh, elles avaient un an et, et deux ans et demi. Et donc du coup, j'étais belle-mère mais sans être maman. Donc en fait, euh, forcément, ça crée un voilà, une espèce de statut qui était un petit peu différent. Et puis après, quand j'ai été enceinte de ma fille, pour le coup, j'ai joui d'un congé maternité de six mois puisque c'était le troisième enfant dans le foyer. Et ce qui était complètement nouveau, euh, pour l'entreprise qui découvrait ça pour la première fois avec moi. Donc en fait, je suis particulièrement engagée et puis sensible. Effectivement, aujourd'hui, il y a, il y a plein de formes de parentalité, que ce soit l'homoparentalité et aussi beaucoup de, de familles monoparentales. Moi, j'ai, j'ai deux cas dans l'équipe euh, de femmes qui ont eu des enfants seules. Euh, donc voilà, ça demande d'abord de l'ouverture d'esprit et puis après, vraiment de la tolérance et une absence de jugement et de bien se rappeler pourquoi le collaborateur est là et de quoi il a besoin pour à la fois être équilibré à la maison et à la à la fois être équilibré au travail.
3: Pour elle, tout est une histoire de dialogue entre le collaborateur ou la collaboratrice et le manager.
2: Je pense que ça passe vraiment par la communication, la confiance qu'on peut instaurer avec son manager et vraiment d'être dans le dialogue. Quelque chose qui nous a beaucoup aidé c'est vraiment, euh, voilà, avec le Covid, déjà le, la diffusion du télétravail et puis aussi de la digitalisation de nos outils de travail qui permettent quand même un aménagement euh, du temps de chacun sans forcément devoir demander ou se justifier. Donc ça, je trouve ça plus agréable pour la confiance. Et puis après, j'insiste sur cette notion de confiance et de, et de communication. Euh, j'ai beaucoup de, de jeunes femmes ou de, d'ailleurs de jeunes hommes qui viennent m'annoncer euh, euh, des grossesses, par exemple, euh, ou des situations particulières. Et tout de suite, je dis le plus important, c'est de pouvoir prévoir en fait, c'est vraiment d'être dans la communication, pas forcément la transparence parce qu'il y a aussi un jardin secret. Mais en tout cas, pour pouvoir prévoir et, et l'entreprise, si après elle peut faire face à
3: ça, on s'arrangera en fait. Justine Torres note tout de même la délicatesse de ces sujets et imagine une solution qui pourrait faciliter la vie de beaucoup de personnes.
2: Ce qui n'est pas évident dans, dans ces problématiques, c'est que c'est souvent très lié à l'intime. Et que ce sont souvent des sujets qui sont parfois euh, pas si faciles, en fait. Que ce soit l'homoparentalité, que ce soit le fait euh, d'avoir un enfant seul, euh, l'adoption. Parfois, ça renvoie à des choses vraiment de l'intime. Moi, je serais pour le fait de pouvoir activer ou un congé sabbatique ou, euh, ou même un congé payé, mais sans, sans justification. Parce qu'il y a des gens qui vont être dans, dans l'explication, très OK avec ça, mais ça, ça peut aussi parfois heurter des convictions ou des croyances ou par rapport à des âges, etc. Et finalement, on n'a pas à justifier, ni dans un besoin d'avoir d'enfants ni dans la, fa- la façon dont sa famille est construite, etc. Donc, je serais p- plus pour euh, se dire... ben voilà, si j'ai un besoin, à un moment donné dans ma vie, euh, ou tous les cinq ans, ou... et c'est pour ça que moi j'aime bien cette notion de congé sabbatique, alors après attention, parce que c'est quand même un congé qui n'est pas payé, donc euh, voilà, c'est, c'est aussi relatif à, à des questions financières, Enfin, tout ça est, est, est très complexe, euh, mais de pouvoir l'activer
3: sans forcément devoir euh, donner de motifs. Sylvain, dans ses parcours de GPA, a justement été confronté à la complexité d'articuler un projet de parentalité avec la vie professionnelle, mais aussi à cette question de l'intime. La GPA, ou gestation pour autrui, est une technique de procréation médicalement assistée. Le processus se réalise à l'étranger car il est à ce jour interdit en France. Il implique donc pour les futurs parents de voyager et de s'absenter de leur travail pour des périodes plus ou moins longues. Dans son chemin pour devenir père avec son compagnon, Sylvain a préféré ne pas demander de facilité à son entreprise. Celle-ci ne sait pas qu'il est homosexuel, mais ça n'est pas l'unique raison.
1: Au tout début de notre parcours pour... euh devenir parent, on est face à une montagne de réflexion et de combats. Il faut que biologiquement, on arrive à, à concevoir l'enfant, qu'on voit juridiquement comment ça se passe sur place. Dans le cas d'une GPA, c'est, c'est pas toujours évident. Et vu que ça se fait à l'étranger, chaque législation est très différente. Donc du coup, c'est vrai que la question de l'articulation avec le travail, c'est finalement qu'un problème parmi beaucoup d'autres quand on est dans un processus GPA. Et je pense que même dans le cas de la couple hétéro qui passe par de la procréation médicalement assistée, c'est toujours compliqué euh, à, à raconter, même si ça prend beaucoup de place dans nos vies. Et là, ça l'est encore plus parce que c'est une GPA. Le processus n'est pas forcément connu en France, mais euh, il n'est pas forcément compris par, par le grand public. Et, euh, et vu qu'il est illégal, les gens se, se posent des questions et il faut un peu bien expliquer le processus pour que ce soit euh, compris. Donc déjà, c'est un gros sujet de faire de la pédagogie autour à ses amis et à sa famille. Le raconter au travail, c'est quand même se rajouter un, un défi, un poids, un poids supplémentaire. Les défis sont donc nombreux. Ils
3: continuent au moment de la naissance, surtout quand, comme dans le cas de Sylvain, il y a des imprévus.
1: Dans le cadre de ma première fille, ma fille aînée, elle est née euh, prématurée avec deux mois d'avance. On M'a appelé euh, par WhatsApp quand j'étais au milieu du, d'une réunion euh, le, le médecin qui suivait la grossesse et qui m'a dit euh, il faut qu'on parle de toute urgence. Donc forcément c'est un petit peu stressant, du coup je suis sorti en courant de la réunion, j'ai rappelé et on m'a dit bah, votre fille aînée. En fait il y a eu un imprévu dans la grossesse, du coup il y a eu un accouchement en urgence. Donc, il faut, il faut que vous l'ayez tout de suite. Du coup, ben, je suis parti en courant euh, du bureau, en mon ordinateur, en disant à mon équipe, « Bon, ben, euh, ma fille est née, je pars. » Donc là, ben, on a dû changer les billets d'avion, les hôtels, bref, tout, tout gérer euh, en catastrophe.
3: À ce moment-là, notre invité doit également rester en lien avec son travail pour assurer la continuité de service.
1: Ça a été particulièrement compliqué parce qu'au bureau, ils n'avaient pas conscience que j'allais faire 11 heures d'avion. Pour, pour accueillir ma fille. Il pensait que je devais faire une demi-heure de métro. Il y avait forcément plein de choses à régler. J'avais des délégations de signatures, des délégations financières. Enfin, c'est des choses très concrètes, mais toutes bêtes, mais euh, qui n'étaient pas prévues. Et moi, bon ben j'étais euh, très loin. J'avais 7 heures de décalage horaire. Et je n'avais pas forcément euh, ni la tête, ni la capacité euh, de, de répondre aux sollicitations, euh, Déjà, j'étais en stress parce que ma fille était prima Les premières semaines, elle était euh, aux soins intensifs. Euh, donc c'était un moment extrêmement difficile. Et, euh, et du coup, euh, bon, voilà, je n'étais pas forcément euh, disponible euh, dans ma tête, euh, mais aussi euh, de par le décalage horaire et la situation.
3: En général, lorsqu'une naissance survient, il y a un congé maternité ou paternité. Pas dans le cas de Sylvain, et cela a ajouté un stress supplémentaire.
1: Pour euh, notre première fille, euh, j'étais pas le, le père biologique. Du coup, je n'avais pas le droit à congé paternité. Ce qui fait que du coup, bah, j'avais économisé pendant euh, toute l'année euh, des, des congés pour pouvoir, euh, pour pouvoir partir. Mais du coup, j'avais euh, j'avais que quatre semaines de congé que je pouvais prendre. Je n'avais pas le jour supplémentaire. Sauf que vu que notre fille était euh, aux soins intensifs, on ne savait pas quand elle sortait et on ne savait pas quand on pourrait la ramener. Au final, avec un peu de chance, parce qu'on a le droit d'être chanceux de temps en temps, <rire> euh, ma fille est sortie euh, de, de l'hôpital euh, quelques jours avant euh, la date à laquelle moi, je devais absolument rentrer. Et on a eu le hockey du médecin, pour, euh, du pédiatre, pour prendre l'avion avec elle parce qu'elle était en, en capacité. Son état de santé euh, le permettait. Donc, on est rentré euh, le dimanche soir, après 12 heures d'avion, un jet lag de 7 heures. Et moi, le lundi matin, j'étais au bureau.
3: Notre invité reprend donc le travail, sans moyen de garde pour sa fille. Il fait alors face à quelques réflexions inattendues sur la paternité et à d'ultimes défis administratifs.
1: Mon conjoint euh, a ralenti. Euh, lui était à son compte, donc euh, il a eu la possibilité euh, de, de ralentir son activité professionnelle pour pouvoir euh, s'en occuper euh, à plein temps. Et, euh, et moi, j'ai essayé d'être aussi un peu plus disponible euh, jusqu'à ce qu'on trouve une solution de garde. Mais c'est vrai qu'en tant que père, nous autorise pas forcément, l'autorisation au sens mental ou dans l'imaginaire des gens, à, à ralentir un peu son activité professionnelle, enfin euh, typiquement à sortir plus tôt ou à faire moins de déplacements parce qu'on considère que ce n'est pas son rôle. J'ai eu des blagues d'un de mes boss qui me dit, bah, de toute façon, un père, il s'occupait de ses enfants avant qu'ils aient le temps. Difficile de, de, de répondre à ça. Et même quand euh, moi, je racontais que vous bon, avez une nuit sur deux. Pour, pour s'occuper euh, du bébé, ça, c'était pas forcément bien compris euh, aussi. Il dire ah, mais bon, mais pourquoi T'es sûr que c'est ton rôle Enfin, euh, il faut quand même que toi, tu travailles, donc du coup, il faut que tu te ménages aussi euh, pour avoir euh, de l'énergie pour travailler. J'ai trouvé ça euh, difficile en quelque part de devoir se justifier euh, au quotidien sur... Euh, voilà. Ma, ma volonté ou mon engagement en tant que père ou mon engagement en tant que euh, ouais voilà partie prenante de ces premiers mois. Mais bon, voilà. Et puis après, quand j'ai voulu inscrire administrativement euh, ma première fille, euh, qu'elle fasse partie de mes ayants droit au travail et qu'elle soit reconnue euh, pour avoir ses hein, voilà, droits sociaux ou quoi que ce soit, bon, bah, ça a été très compliqué parce qu'au niveau RH... Euh, ils n'avaient jamais été confrontés à cette situation. Sylvain a connu
3: par la suite un deuxième processus de GPA, plus simple à gérer.
1: Pour ma seconde fille, le processus a été plus facile. Alors, euh, tout d'abord, bah, parce que c'est la deuxième. Donc, euh, on est déjà passé par là. On est plus à l'aise face à euh, ces plus inconnus, on va dire. J'ai eu de la chance aussi parce que ma deuxième fille est née à terme, sans, euh, sans problème. Donc du coup, quand j'ai dit à mon employeur que j'allais être absent pour pour prendre mon congé paternité, du coup, j'ai pu respecter la date que (rire) que j'avais programmée. Le délai de prévenance était euh, était le bon. Donc du coup, j'ai bien pu organiser mon absence. Ça a été beaucoup plus zen de ce point de vue-là. Pour autant, quand j'ai dit que j'allais prendre mon congé paternité, qui entre-temps était passé à un mois, on m'a quand même dit « Ah bon, mais tu vas le prendre ?» J'ai senti que c'était très mal compris. En fait, je voulais prendre plus qu'un mois, parce que je voulais prendre le mois de congé paternité, mais aussi sur la base de ma première expérience, qui avait été quand même très compliquée. Je voulais continuer par euh, trois quatre semaines de, euh, de congé, là, pour vraiment avoir un break de deux mois.
3: Moyennant quelques argumentations avec son chef, Sylvain a pu négocier le break désiré.
1: Alors, j'ai eu de la chance, vu que ma deuxième et meilleure meilleure été mon absence est passée plus inaperçue que si ça avait été dans des mois à forte, à forte activité professionnelle. Néanmoins, jusqu'à quelques semaines avant de partir, on me, mon chef me disait encore « Attends, mais tu pars combien de temps Déjà, c'est un mois, et hein puis après tu reviens. » Et euh, Il était un peu dans le déni <rire> de mon départ, etc. Et j'ai quand même dû dire à un moment « Non, mais euh, en fait, non seulement je vais le prendre, mais... Je veux le prendre et je veux être un exemple pour les autres euh, membres de l'équipe. En fait, je veux montrer que si moi, à mon poste, euh, je prends mon congé patte, ça veut dire que tout le monde, à n'importe quel poste, peut prendre son congé patte et que c'est encouragé, euh, je ne sais pas si c'est par l'entreprise, mais en tout cas par moi en tant que manager.
3: Finalement, il est aujourd'hui un père comblé qui n'échappe toujours pas aux réflexions sur son rôle de père et qui aimerait que chacun puisse imaginer qu'il existe une pluralité de modèles familiaux.
1: Aujourd'hui, là, je suis encore dans la, la période de, de reprise. C'est pas facile d'articuler ma charge de travail avec les deux petites. J'essaye quand même de maintenir un, un équilibre et euh, d'essayer de concentrer euh, mon activité et d'optimiser euh, mes heures de présence et de travail avec les deux. Mais bon, on m'a encore fait la remarque. Mais bon, tu as l'air très euh... ah oui, qu'est-ce que tu veux dire, dire Tu as tu as l'air un peu papa Ok, je sais pas ce que ça veut dire être papa poule. En tout cas, papa engagé, je l'accepte. Et quand là, mon aîné est rentré, rentré à l'école cette année, là, en septembre, et je racontais que c'était un peu difficile, etc., la machine à café, on me dit Ah oui, mais quand même, t'es un peu fusionnel, il faut que tu laisses tes enfants voilà, s'autonomiser, etc., etc. Et puis bon, il faut aussi que tu te préserves et que tu laisses la mère jouer son rôle. » Ok, ok, ok. C'est vrai que... Bon, bah, au-delà, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ces remarques. Mais ce que je retiens aussi, c'est euh, la capacité des gens à imaginer que ma famille est différente et que euh, d'autres familles aussi, d'autres personnes euh, autour de la machine à café aussi peuvent avoir euh, des modèles familiaux euh, différents. Il peut très bien y avoir des parents célibataires, des parents veufs, des euh, familles homoparentales. Il y a tout un éventail de possibilités qui existent et les gens ont du mal à imaginer euh, les contraintes que ça peut avoir de faire partie du, d'un autre type de famille.
3: Les contraintes, Cécile Dorbesson les rencontre au quotidien et voit plusieurs intérêts pour les entreprises à s'y confronter pour faciliter la vie des parents et futurs parents.
0: Un des premiers intérêts, c'est la culture d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie de véhiculer comme message de manière générale Si vous avez une culture d'entreprise qui est euh, ouverte à la vie de famille qui permet à n'importe quel type de famille de, de s'exprimer, de, de rendre compatible leur vie au travail et leur vie familiale. Vous créez une culture d'entreprise qui est quand même assez moderne, euh, ouverte et qui va engendrer d'ailleurs d'autres ouvertures. Deuxième point, bah, c'est vraiment des choses qui sont très classiques, c'est la productivité. Si vous mettez en place des politiques familiales qui permettent suffisamment de flexibilité pour éviter la charge mentale, pour éviter le stress, pour éviter les contraintes de transport, etc., bah, vous gagnez en productivité. Donc, vous avez tout intérêt aussi à créer cette politique-là pour le moral des troupes. Donc ça reste aussi, c'est un petit peu culturel, mais c'est aussi le, ce qu'on appelle aujourd'hui le bien-être. Et le bien-être en entreprise, ce n'est pas simplement euh, euh, juste des, des mots. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, vous évitez les arrêts maladie, vous évitez les arrêts euh, tout simplement intempestifs, puisque si la personne n'est pas capable de pouvoir mettre son enfant à la garderie et que vous lui refusez de travailler chez elle alors qu'elle peut éventuellement sur une journée un peu s'organiser, vous allez un risque qu'elles prennent un congé. Donc, c'est des choses comme ça qui vont vraiment perturber le, le, l'écosystème du travail,
3: euh, alors que ça demande finalement juste un petit peu de bon sens et de cadre. Justine Torres va dans le même sens et évoque aussi le caractère temporaire de certaines situations.
2: Je suis dans une équipe dans laquelle il y a beaucoup de voyages. En fait, ça demande d'être sensibilisé parce que, bah parce que forcément, quand on est tout seul à la maison, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas forcément facile quand on est deux, mais en tout cas, il n'y a pas forcément de relais. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir adapter et de pouvoir en discuter. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème parce qu'on me dise en fait, moi, je ne peux pas voyager. Je... Ce que je trouve plus compliqué, c'est ensuite de ne pas pouvoir prévoir la vie d'équipe, etc. parce qu'on n'a pas été et encore une fois, tout en gardant cette distance-là de, de « j'ai pas besoin de la, de la raison pourquoi, j'ai juste besoin d'avoir le cadre de « est-ce qu'un voyage est possible ou pas Est-ce que c'est une situation temporaire
3: ?» En tant que DRH, Cécile Dorbesson croit justement en la position centrale des managers. Pour eux, elle met en place des coachings qui permettent de mieux appréhender les questions familiales.
0: Ce qu'on met en place, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est des coachings individualisés ou des coachings de groupe des managers quand ils prennent leur position de manager en leur disant « voilà ». Aujourd'hui, vous serez peut-être amené à avoir des conversations sur ces sujets d'homoparentalité ou sur ces sujets de parents seuls. Voici quelques trucs et astuces. Euh, voici comment aborder le sujet. Euh, voici ce qu'il faut faire
3: ou ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on recommande. Elle utilise la même politique pour les femmes qui partent en congé maternité.
0: Ce que j'avais proposé dans mon entreprise précédente, c'était de mettre en place du coaching avant le départ en congé maternité. Et après, parce qu'on s'était rendu compte avec les statistiques que beaucoup de femmes au niveau directeur, et c'est là qu'on avait le problème pour les garder, Préféraient abandonner leur carrière. Donc, ces coachings permettaient non seulement de bien préparer un départ en congé maternité, de bien déléguer, de ne pas culpabiliser, d'être serein euh, sur, le, sur ce départ-là, et au retour, de leur proposer un mois ou deux mois avant le retour, des séances de coaching pour éviter l'appréhension et préparer leur retour.
3: Lorsqu'on parle de parentalité en entreprise, il y a finalement un sujet qui concerne tout le monde. Manager ou non, parent ou non, c'est l'équité. Cécile Dorbesson nous le confirme.
0: Jongler entre protéger un groupe d'individus et protéger le business et en même temps accommoder une situation personnelle, c'est nos quotidien des ressources humaines. Et c'est la valeur ajoutée des ressources humaines. C'est d'arriver justement à transmettre un message qui est à la fois « oui, on va nous aider, oui, on va faire notre possible », mais la limite, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise et qu'il y a des contraintes business, il y a des contraintes légales, il y a des contraintes administratives.
3: Justine Torres veille également à cette équité dans les équipes.
2: En tant que manager, moi, ce qui, ce qui me tient en fait à cœur, c'est, c'est l'équité et la transparence. Donc, par exemple, là, j'ai une demande de, d'un rythme à 4 cinquièmes qu'on refusait jusqu'auparavant dans l'entreprise dans laquelle j'évolue parce qu'en fait, les postes n'étaient pas possibles en cas de cinquième. Là, il se trouve que l'équipe a un peu grandi, qu'on a, qu'on a du coup pensé une, une, une structure un peu différente. Donc, il y a quelqu'un de junior qui va venir l'aider. Pour le coup, ce que j'ai dit à l'équipe, c'est qu'on essaye avec cette personne qui ne nous avait pas de, de son cas particulier. Elle a trois jeunes enfants de moins de 5 ans, donc, donc ouais, c'est un peu rythmé. Et en revanche, ben, si ça fonctionne, on l'étendra. Et si ça ne fonctionne pas pour des raisons qu'on pourra lister ensemble et euh, voilà, en en, en discutant, et eh bien peut-être qu'on ne le refera pas. Donc moi, j'ai, j'ai deux choses, c'est vraiment l'équité, c'est-à-dire que, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit en famille monoparentale ou pas, qu'on ait un enfant euh, qui souffre de, de handicap particulier, Si ça va hors du cadre de la loi, euh, moi, je suis prête à adapter euh, sans problème en tant que manager, mais il faut que si quelqu'un vienne avec un autre projet, alors par exemple, je vais vous donner un autre exemple, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui a envie d'écrire un livre et qui m'a dit, est-ce que je pourrais avoir un congé sabbatique d'un mois, pourquoi pas Et après, la transparence, c'est-à-dire que moi, je ne cache rien. Encore une fois, je ne vais pas dévoiler les raisons pour lesquelles on les met en place, parce que ça, ça ne regarde personne, mais en revanche, je vais expliquer, et après, dans une, dans une approche, soit de
3: test and learn, soit euh, de manière plus pérenne, mais à laquelle tout le monde pourrait avoir le droit dans l'équipe. Pour clore cet épisode, nous avons voulu donner la parole à Sylvain, à qui nous avons demandé ce qui aurait pu améliorer son quotidien au moment de la naissance de ses filles.
1: Dans un monde idéal, j'aurais aimé pouvoir en parler avec ma hiérarchie. J'aurais aimé aussi pouvoir en parler à mes équipes pour qu'ils comprennent aussi ce que je vivais. Et que du coup, j'étais très loin à l'étranger, donc je ne pouvais pas forcément faire le suivi des choses. J'aurais aimé aussi qu'on me dise, mais ça n'arrive qu'une fois ou deux fois ou trois fois dans une vie. Même si la réglementation ne te permet pas de prendre un congé paternité ou un congé de seulement quatre semaines, l'entreprise te permet de faire plus. Il y a des entreprises qui le permettent aujourd'hui, j'en connais. Ou alors, même si l'entreprise ne te l'offre pas, l'entreprise te dit, ben on ne peut pas le faire, mais prends un congé sabbatique de deux, trois mois pour gérer cette situation au mieux. Et je pense que ça aurait euh, aussi créé un lien super fort. Si l'entreprise se met en quatre pour que je vive un événement unique dans ma vie, en échange, il y a un attachement, une loyauté qui aurait été euh, très renforcée.
3: On se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail.